0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
2: Velkommen til Pårørende-podden. Jeg heter Robert Sjå, og jeg er producenten for Pårørende-podden. Jeg sitter her med daglig leder i Pårørende-alliansen, Anita Wattland, mm -hmm. og fagsjef i Pårørende-alliansen, Anne-Grete Terjesen. Vi tänkte jo vi skulle lage en kort episode som gjorde det litt lettere for de der ute, enten de er en medlemsorganisasjon, potensiell medlemsorganisasjon eller pårørende, at vi lager en liten episode som, som hjelper de å få et lite innblikk i hva pårørendealliansen er for noe. Mm -hmm. Hvem dere er, hva dere står for, hva dere gjør, hva dere jobber for, og hvorfor dere gjør det her. Så, så vi kan jo da bare starte med, hva er egentlig pårørendealliansen? For det er jo en allianse for pårørende. Hva er pårørendealliansen?
0: Det er en interesseorganisasjon for det å være pårørende. Det er når man faktisk blir det aktivt, for det sies jo ofte av veldig mange at juridisk så er vi alle pårørende. Mm. Men det er når man begynner å bli involvert i at noen er syke eller blir gamle eller trenger hjelp fra sine nærmeste. Det er det vær seg familie eller venner eller andre, og man begynner å den som skal trenge helsehjelp som regel så blir man en pårørende. Og det er en situasjon som det ikke finnes så veldig mye hjelp eller retningslinjer eller en stillingsinstruks for, så det er noe vi har tatt tak i vi å danne en paraplyorganisasjon for å jobbe med det, og hvordan det er man blir mottatt rundt omkring i diverse tjenester når man holder, er pårørende, rett og slett. Vi bør være litt smarte og hjelpe hjelperne. Det det vi har tenkt egentlig hovedtanken bak det.
2: Mhm. Ja, for pårørende, ordet pårørende, jo, det, det dekker et brett felt, for å si det sånn. Kunne sagt noe mer om, du har jo nevnt det en pårørende er her, men gjelder det alle for enhver situation eller vad vi det si å være en pårørende for det som, som er en allians som, som jobber for de?
1: Nei, det er jo litt som Anita sier, altså det er jo pårørende er mye, men vi har i utgangspunktet hatt fokus på de som... De pårørende som hjelper de som er syke, altså de som på en måte trenger hjelp av helsevesenet, det er det vi har begrenset til. med det er klart det er jo pårørende i mange andre sammen, men det er jo det vi har hatt stor fokus på da.
2: Mm. For vanligvis hører vi om de som er syke, men her så er det ikke de vi konsentrerer oss om, men de som faktisk hjelper de syke. Det er riktige. Mm. Hvordan går det egentlig med pårørende i Norge i dag. Har dere noen eksempler på kanskje, hvordan situasjonen er og, og hvordan dere har sett at her må vi gjøre noe?
0: Det var noe av det første vi fant ut. Vi måtte finne ut hva er stå. Så det vi gjorde først i 2016, det var å gå ut med en pårørende undersøkelse via de som vi visste var interessert i, i feltet og sendte ut en undersøkelse og fikk over 3000 svar på den Første gang. Vi presenterte det i et møte for helseministeren og andre for å plassere det inn og vise hva er helse, helsetilstanden og økonomisk tilstand og hvordan påvirkes livet av å være pårørende. Og det fikk jo veldig stor oppslutning. Vi så jo da konkrete effekter på helsa til folk. Altså, jo lengre de var pårørende, jo dårligere egenopplevd helse fikk de. Det var nattesøvn som gikk bort, det var... Dålig mat, det var dålig altså de var dårlig til å ta vare på seg selv og det er en ting og så så vi at det påvirket evnen til å gå på skolen, evnen til å gå på jobben økonomien til folk og da er vi jo inne på noe som som sier at vi kan jo få to patienter ut i en diagnose, da må vi på en måte ta tak i det og, og, og finne ut hvordan skal vi gjøre det enklere så kjørte vi en ny undersøkelse den fikk over 6000 svar og da begynte vi å skjønne at tendensen var den samme. Her er det en gruppe som trenger mer hjelp enn det de får i dag på alle livets arenaer som de opererer i som pårørende. Så, så ja, det er noe å ta tak i, og vi må jobbe for at det skal bli bedre å være i
1: en pårørende situasjon. Det var en grund, til at vi startet med det. Fordi når vi begynte å se så har ikke Norge vært opptatt av å høre hvordan det er med pårørende. Så vi har ikke noen gode studier på det. Vi blir ikke omtalt. Vi blir omtalt ofte kanskje om kvinner, innenfor ulike diagnoser. Så det er veldig lite kunnskap om pårørende i Norge. Det kan være mange årsaker, men det kan også være årsaker til at vi har, i Norge er veldig opptatt av diagnoser. Så vi er veldig opptatt av hvordan det går med pårørende som, er, som har kreft, en som har demens, i stedet for å, sånn som vi jobber med da, en mer sånn livsperspektiv, altså hvordan er det å være pårørende til et barn selv man har kreft, eller hvis det en psykisk helseutfordring, så ser vi at det har veldig många av de samme utfordringene. Og det er klart, når vi har lite kunskap, så er det ikke sikkert man kan gjøre de riktige tiltakene, så det er jo litt det vi har jobbet med med flere undersøkelser, og ser i hvert fall med glede nå at det er flere som er engasjert i det, og mm. Og det vi kan glede oss over da, det er jo at etter at vi har jobbet ganske mye med å få myndighet til å se at vi har ikke kunnskap, så har departementet og IT-helsedirektoratet oppdrag om å lage en nasjonal pårørendersøkelse, og det er jo kanskje første vi har hatt i Norge. Mm.
2: Sånn, i, i forhold til disse undersøkelsene da, eller hva er det de pårørende faktisk sier at de sliter med? Hva slags utfordringer er det de møter i hverdagen som en som støtter sin kjærehet?
1: Ja, det er det är ganska likt för allundersökelser. Vi kan vara sån tydliga på det att de upplever at de ikke får bli hørt. Det er ofte mer utfordrande att träffa, alltså ha samband med systemet, alltså om det hälsovesenet, NAV och sånt där, än det att vård ta den som har sjuk. De får lite information, blir det vårdat? Det er jo en av de største utfordringene det har, og det er klart når du ikke blir ivaretatt eller ikke blir hørt, betalt kanskje med selvfølge, så går det ut utover det egen helse og hvordan du greier ditt liv ellers. Så det er jo det største, største funnet, men ikke overraskende. allt altså det du ser av småstudier og sånn, peker alltid på det at det helsevesenet skal være flinkere til å informere på rørende og sånt. Ja. Mm.
0: Og det som også kommer frem, det er jo at det er likt for alle uansett hvem man er pårørende til, og det går litt på livsfaser, så barn og unge har sine utfordringer som pårørende til, for, til å være i skolen og til å holde venner og alt dette, så kommer ungdommen som kanske skal gjennom de skal komme sig ut i jobb, men det er kanskje den som er i en voksenrolle hjemme, da, for det pårørende situasjonen gjør det, det er de som tar vare på de andre, når de voksne kanskje er, ikke er i stand til det. Så kommer den generationen som kanskje vi særlig tilhører, altså vi som er kvinner, og, og, eller den sandwich generation, som det heter, vi skal klare dette, med å hjelpe våre syke og eldre og nærmeste med å være i jobb, med å ha egen familie, med å stå i en så sånn ny tidsklemme. det påvirker jobben. vi ser jo at folk svarer at de tar sykemeldinger, de tar egen meldinger. Og mange ser jo at de først har spist av sin egen fritid. Altså de har brukt ferier og helger og alt mulig sånt på å ordne opp for den som er syk. Og så begynner behovet å øke. Og så øker ikke hjelper fra det offentlige i samme grad. Og så begynner dette her å gå helt in på livet den som er pårørende. Og da dropper de kanske jobb. De dropper sin egen helse. Og de, de får dårlig negativ utvikling for seg selv. Økonomien går over styr. Hvis det ene er syk og er langtidssyke og du selv må redusere stillinger de å ta i vare på dette her så, så, så får det effekter og der ser vi jo gjerne at kjærlighet betaler ikke regninger eh, det er den kjærligheten som driver mange men den utnyttes nok litt av systemet sånn som vi ser det i dag får for vi er jo på vei hvor, også mot det samfunnet hvor vi ser vi skal være hjemme lengst mulig vi skal fort ut på sykehus, fra sykehuset og hjem til kommunen og bli behandlet der, og det har en økonomisk påvirkning på de som er rundt også. Mm. Mm.
1: Så, ja. Det er litt så viktig det med økonomi, for det, det er, jo, er jo viktig i dag, i alle fall i Norge, så er det en stor forventning at begge skal jobbe eh, i en, en husholdning, og jeg tror nok, eh, hvis man ser på de økonomiske støtteordningene de pårørende har, så tror jeg nok det er veldig mange som blir skuffet eh, når de blir pårørende, og tror kanskje at, det, oi, her kan jeg kanske få hjelp, for jeg hjelper jo tross alt min kjære. Mhm eh och fra dette detta med omsorgslön så får tror jag att det er, eller omsorgsstöden som tror att jag detta kan jag kanske leva. Men når de först kommer och ser det så är det det är lite. Vi har väldigt lite rättigheter så vi har inte möjlighet för exempel att sjukmelda oss for att hjälpa en älskare. Det er ikke lov. Så det är klart att det du har är på rören tid så går det väldigt kraftigt ut över ekonomin. det er ju en utmaning for de som kanske har dålig ekonomi fra förra og ikke få noe hjelp fra det offentlige ja,
2: ikke sant så man dytter egentlig økonomiske konsekvensen vekk, kanske fra den som er syk og over til pårørende og så, og så ser man ikke det totale økonomiske bildet for de som er syke
0: ja, altså du kan se si det kan ligge en grunnholdning i kommuner for eksempel at det er veldig lurt at pårørende tar over mest mulig og gjør mest mulig, og så glemmer de da at hvis den mister muligheten til å jobbe så får de kanskje ikke en skatteintekt fra vedkommende, men de får, hvis dette fortsetter så får de en ufør i stedet. Altså hvis det drives rovdrift på den måten i dag så, så, så vi prøver jo å tenke at dette bør samfunnet som oppdrag vri til hvordan skal en familie som er i en sånn situasjon klar å leve best mulig og så normalt som mulig. Og vi tror det at går man litt mer ål inn med gode løsninger når sånne situationer oppstår, så vil det kanske gjøre at behovet for hjelp fra det offentlige gir sig over tid. For de fleste vil jo ikke ha huset fullt av hjemmesykepleie eller folk som kommer og ringer på de vil ha hjelp til å leve med den nye normalen som den sykdommen eller alderdommen bringer med seg da og at det er det som, som vi som samfunn kanskje bør tenke på at hvordan skal vi hjelpe folk, hjelpe hjelperne til å få det best mulig for de gjør også noe på vegne av oss alle sammen mm. og det er det vi prøver å få den anerkjennelsen for hva pårørende gjør og står i og som gjør livet lettere, og det er jo det som er så trist når man hører om alle systemkampan at folk begynner å tvile på pårørende, som vi å si det, at oi, nå trenger vi mer hjelp, så kjennes det ut som at man mistenkeliggjør det. Men uh, som sagt, det er jo ikke noe som er mistenkelig man prøver å få et så normalt liv som mulig, fordi ofte glemmer man da at de pårørende står jo kanskje i en sorg også. De har en ventesorg over et liv som ikke ble sånn som det skulle, eller noe som et barn som ikke kommer til å leve lenge, eller en en sykdom som gjør at livet er sammen med noen blir mye kortere. Mm. Og det, det blir borte i den harde virkeligheten med skjema og søknader og tildelingskontor og alt sånne ting, og det, det prøver vi å få på banen med å se det at det hjelper vi, så blir dette bra, og så får vi pårørende som kommer sig videre med livet sitt også, når en pårørende situation er over, og ikke sitter og er helt knekt. Fordi for mange så ville jo den pårørende situasjonen gå også over, og, og, og man skal fortsette. Og hvis man da har med sig en veldig dårlig bagasje, fysisk eller psykisk, eller begge deler, så så har vi jo skapt en ny pasient av en sånn situation, og det er jo det vi bør tenke smartere på. Ja. Vi er opptatt av løsninger for å få dette her til å bli til å bli bedre for de som kommer i en sånn situation som står i det lenge. Så alle klarer en kort periode, en operasjon, en rekonvalesens, og så er den man er pårørende til tilbake igjen. Men vi snakker jo om de som står i dette år etter år, og som kanske ser at dette blir det livet vi skal ha til, til dette er over. Mm. Mm.
2: Og som vi snakket om litt tidligere, det er jo, pårørende er jo alle livets faser. Det er unge, det er eldre, det er sykdommer, det er... Mye som skjer som gjør at den kan bli pårørende i løpet av livet. Mm. Er det noen spesielle typer pårørende dere kjemper for nå? Har dere fane saker eller hvem kjemper dere for nå?
1: Det er spesielle grupper pårørende som vi ser har større utfordringer enn andre. Det, ja. eh, og det er helt klart at det er der som noen det er de som som er pårørende veldig lenge. Og det er klart får du får syke barn som kanskje ikke blir helt friske eller du får eh, altså langvarig sykdom vi ser jo det, og spesielt innenfor psykisk helse og rus, eldreomsorg demens, dette er grupper som eh, lever lenge med sykdom i huset sitt og har store utfordringer, og det er klart det er viktig å få fram, så er det som Anita sier, vi er alle beslutninger, altså vi er veldig opptatt i helsevesenet at patienten skal ses, pasienten i fokus og det er masse politiske føring på det jeg ikke gjør noen beslutninger uten meg vi som er pårørende, vi har veldig ofte når det tar beslutninger, eller pasienten og helsevesenet tar beslutninger, enten det er eller om det er så går det direkte utover pårørende. Det kan være alt hvor mye når de skal leveres om kvelden hjem. Det kan være beslutninger at de skal skrives fortere ut, at man ønsker ulike ting. Da har det en direkte konsekvens for pårørende. Det er ofte de som skal hente det er konsekvenser for at de da kanskje ikke på jobben. Men vi blir aldrig spurt. Mm. Så du kan si det er jo litt det som er poenget, at hvis du skal ha et samarbeid mellom helsevesenet, den som er syk og pårørende, så må vi være en del av det samarbeidet, og det er vi ikke i dag. Og det er et kjempeproblem, fordi da vil vi alltid komme i en utfordring i forhold til at beslutningen tas, og så må vi bare forholde oss til det. Og det er klart at alt passer ikke oss, og det blir frustrasjonen og da blir vi ikke sett egentlig. Så det er, liksom, det er jo det som vi jobber for, hvor lenge vi ikke får anerkjent at vi er en del av ett samarbeid, men vi bruker av og til, så bør vi ta som med selvfølge, av og så synes man at vi er litt slitsomme, av og til så forventer noe, og samfunnet forventer ganske mye av Vi yter 50 prosent i dag. Vi tror kanskje ikke at om ti år så vil vi yte mindre enn 50 prosent, for de må forvente at vi skal stille opp uten at vi kanske alltid passer med livet vårt, som Anita sier. Vi må jo leve livet vårt, vi må på jobb. Og det er ett paradoks at vi kanskje er den eneste store gruppen i Norge som yter så mye for samfunnet uten at vi blir tatt med i samtalene. Så det er jo egentlig et kamp enn vår da. Mm.
2: Hvordan jobber dere mot det her da? Hvor, hvor gjør det dere arbeidet deres? Hvordan gjør dere arbeidet deres?
0: Den første tida så var vi ute da med å, litt sånn som det som vi ble inspirert av, for vi var siste land i Europa til å få en eh, organisasjon som dette på plass. Eh, det, noe av det første vi gjorde var å melde oss inn i den europeiske pårørende organisasjonen, og da var det sånn, endelig der kommer Norge. Eh, og ved å gjøre det så så vi jo at dette en problematik som har blitt jobbet med lenge i Europa og vi hadde mye nytte av det og en av de første tingene det var liksom know your numbers og show your numbers altså få tak i tall undersøkelsene, vis hvordan det står til og gå ut og vis det. Så det har vært noe det første vi gjorde. Det var å ta tak i helseministeren og departement og direktorat og ulike grupper og vise at her er det en problemstilling. Her er en gruppe som har utfordringer i samfunnet vårt i dag som vi må prøve å løse på en bedre måte. Det går ut over deres helse, det går ut over deres arbeidsliv. Vi ser det antagelig i sykefraværstatistikken. Vi ser det i utenforskap, i unge som ikke klarer å full før skolen. Vi ser det i, i dårlig psykisk helse og dårlig fysisk helse. Så det er jo også en folkehelseproblematikk. Så det var noe av det første. Synliggjøre at det finnes en gruppe som trenger hjelp og så eh, få på plass det rent sånn organisatoriske, hvem er vi, hva skal være våre medlemsorganisasjoner, eh, hvem ønsker vi in eh, og få, få opp saken sånn at folk tilslutter sig og ser at dette er noe som vi faktisk vil jobbe med, for det er noe som er, vi kan anerkjenne. Og det bak så ligger jo det å anerkjenne dette som er samfunnsbidrag, det var på å gjøre da, for det at vi hyller frivilligheten, og frivilligheten gjør en stor og viktig oppgave, har sterkere organisasjoner. Vi vil ha det samme forståelsen for det på dette med pårørende område, og få med samfunnsaktører, og få med organisasjoner som ser at ja, dette anerkjenner vi, det er også en del av våre medlemmer eller våre ansatte som kommer til å stå i den situasjonen. Det er et sosialt ansvar å ta ansvar for organisasjonen. For denne gruppen som, og denne rollen som mest sannsynlig kommer til oss alle en eller flere ganger i livet. Vi kommer til å oppleve å være pårørende. Som Anne-Grethe også sa, så folk lever lenge med sykdommer og tilstander. Vi har jo foreldre som, noe av det såreste fra undersøkelsen vår, det var jo alle kommentarene. Mm. Alle kommentarene som lå der, og frykten når de skriver at jeg er veldig redd for å dø fra denne pårørende til, for hva skjer med vedkommende da? Når ikke jeg kan slåss foran mer? Det gikk igjen mye oftere enn det vi, det vi likte å se, egentlig. og det var veldig sterkt. Det var så sterkt at vi måtte skrive en, en bok hvor vi gjengar kommentarene, og det, det er livserfaring som er der, som er, mange får veldig dyre kjøpt. Og så er det det vi vet fra tall igjen da, det er at helsetilsynet og pasientombud og alle disse som skal føre tilsyn med ting, de sier jo at det de pårørende som klager, det er kanskje bare 10 prosent av, av de som gjør det. Og de gjør det som regel fordi at de vil at noe skal bli bedre. Så de bør vi vareta. De andre er kanskje ferdig, de er utslitt. de tenker at «Oi, dette var et kapittel i livet mitt, kanskje et mørkt kapitel og som må jeg komme meg videre». Men det å forbedre systemer og jobbe for at dette skal bli en forståelse i, i, ut i alle ledd, det er det vi, vi jobber for nå. Så derfor så har vi fått åpne for medlemmer, fått 30 medlemsorganisasjoner, åpne for flere. Det er et samfunnsoppdrag som også bør ligge i næringslivet, i det offentlige, og i alle som møter folk. Det er folk vi snakker om, det er jo du og meg og, og alle og våre nærmeste som kommer til å, å møte dette. Medisinen går fremover, vi kommer til å leve lenge også som pårørende. Pasientene lever lenge i dag på grunn av god medisin og god behandling. Det betyr jo også at den pårørende situasjonen var og lenge for veldig mange.
1: Så tror jeg litt, sånn som Robert, du spurte om innleggelsevis, hva er pårørende, hvem er pårørende, og hva gjør det? Vi, altså, vi prøver å synere hva de gjør de for ofte når man tenker pårørende så tenker man ut fra kanskje etterlatte ulykker, for da ser man det mye og så tenker man kanske pårørende som er på sykehus sant? og det er helt riktig det er en ganske viktig del men vi prøver liksom å løfte det litt utover at det er et livsperspektiv fordi det er litt sånn at vi er veldig opptatt kanske kanskje å lave kurs for at vi skal møte helsetjenest når vi skal få veiledning og, sånt, og det er veldig bra, men det er jo bare så liten del av det for eksempel liksom, når vi lever et liv, så, som Anita sier, vi lever lengre. Folk gusler, altså, vi har god helsetjenester i Norge. Vi har et fantastisk velferdssamfunn. Vi må jo bare være ærlige på det. Men da er det sånn at, hvordan skal vi leve med det? Liksom, hvordan skal jeg kombinere jobben med å være pårørende? Og det er litt så altså, vi prøver, liksom å, si, vi prøver liksom å vise hva alt det pårørende gjør. Alt fra å hjelpe sin mor med å klippe gresset, handle, komme in om hver dag for se at hun har det i orden. Alle de oppgavene pårørende gjør, så synliggjør det litt det. Så liksom alle sier, åja, er det virkelig så mye de gjør? Liksom er det det bidraget de gjør? I stedet for at man alltid bare ser det, kanske ved en sykeseng, eller at de er pårørende når de har mistet sin kjære, at de er en del av borgerskapene. Å få noen gode løsninger for de enkelte familiene, det er liksom en av hovedoppgavene for oss, å synliggjøre dems innsats og finne gode løsninger.
0: Vi ønsker et bedre samarbeid mellom den formelle og den uformelle omsorgen. Det, jeg kalte det en symbiose her i en kronikk, altså den ene parten er avhengig av den andre. Helsetjenesten er avhengig av hva pårørende gjør, eh, og vice versa. Og da bør man jo få gode samarbeidspunkter i de eh, områden som er rundt den som man er pårørende til hvor helsetjenesten gjør sin bit, og pårørende gjør sin bit, det de kan, det de makter, og at man må avstemme det og si at nå, nå begynner det å bli for mye, for eksempel. Nå klarer ikke jeg mer, nå begynner jeg selv å ikke kunne stille opp. Pårørende henger sammen med helsevesenet, men det er få naturlige koblingspunkter på det i dag, og det er de vi prøver å gjøre noe med, både systemnivå og holdningsmessig klart att vi har också mycket hållningar att ta tak i eh som Anna Greta var inne på ett stick och slid som med påröna bry som med påröna som eller bry sig om. Det kanske der vi må lägga in någon stickor på på skillnaden för det er en ganske stor og viktig nyans.
2: Ja. Inte sant.
1: Och så är det ju det som liksom det är väl samarbete som vi ser med hälsovesen är ju det men det är ju eh det är ju också lite hur man ser på omsorg i Norge, og det er klart vi er jo opptatt av det økonomiske så altså hva er det på pårørende får av bistand? Vi ser jo omsorg er omsorg er det mer altså vi har jo fått gode ordninger for mennesker eller for familier som har barn som er syke med pleipenger det er veldig bra det er mange flinke organisasjoner som har kjempet for det men hvis du får en 17 år eller 18 år gammel sønn en ekte mann som er veldig syk så får du ingenting så da må du enten slutte å jobbe, eller så må du ta ferien din. Så det at vi ikke har greid å løfte det samme at omsorg, selv om det er omsorg for en på 1920, ektefelle, at man ikke får noe som helst bistand eller økonomisk kompensasjon for det, synes det er rart. Det er også litt sånn i samfunnsperspektiv at når vi pårørende er mye ute, de kjører mye, de er på sykehusene, langtidssyke, kreftpasienter inne, så må disse pårønne, de må kjøre dit, de betaler masse penger i parkering. Ikke sant? I dag skulle det bare vært en selvfølgelig at de selvfølgelig ikke skulle betalt parkering til over 150-200 kroner om dagen. Så det er noe med at vi har ikke koblet på innsatsen til pårørende, slik at de heller ikke har noen rettigheter. Så hvis du skulle da bli sliten etter at du kanskje har en ektefelle som har vært veldig syk lenge, så har du, har du ikke engang lov til å sykemelde så det er jo en del av de tingene vi også jobber med, at vi, vi må begynne å se på, ut, altså vi må modernisere litt av de ordningene vi allerede har i dag. Alt med livet slutt, og så se på de ordningene som er veldig gamle, og som var sikkert bra den gangen, men som ikke vi har fornyet de siste 20 årene. Og når vi vet at vi skal ha flere folk ut i jobb, vi vet at folk blir eldre og lenger syke, og påhårene må stå lenger, så må vi også tilpasse de systemen vi har i dag, slik at de greier den balansen. Og det er klart at det, når vi har så mange utfordringer, så er det jo, man må man liksom sortere det litt. Og jeg tenker, disse utfordringene kommer litt sånn i ulike livsfaser, og hvordan vi selv har livet vårt. Og da er det jo igjen tilbake til det som er vår oppgave da, det er å tydeliggjøre for myndighetene at vi er en viktig del å ta med oss in i de ulike diskusjonene. For vi henger litt etter, som vi alltid gjør sånn med når en pasient er beskrevet ut, så fikk vi kanskje ikke vite om det. Så ambulansen kom klokka tolv om kvelden uten at de hadde tenkt på at de skulle ringe ektefeilen som da ble vekt fordi at de fikk en kone av seg, fordi det lønner seg. Og jeg tenker det er litt det som hele tiden er på individnivå, men det er også på systemnivå, fordi når vi adresserer sånne ulike problemstillinger så er det ikke noen, noen naturlig del av invitasjonen, vi kommer liksom litt etterpå, så tar vi frem disse utfordringene og de tingene, så det er liksom vårt hoved målsetning som pårørendealliansen, da. det er å, å få oss på kartene. Eh, og det er liksom, for det vil man alltid, når vi diskuterer, så ser man det at, ok, så ble vi ikke hørt her, eller vi var ikke med der, men vi gjør en god jobb og Så jeg tenker, vi kommer liksom tilbake til hva det vi liksom kjemper for da, så er det jo det at vi bør bli anerkjent som en paraplyorganisasjon, mm. Og det er litt betegnet at når vi skulle starte paraplyorganisasjonen, så brukte vi ganske lang tid. Ikke fordi at ikke helseministeren mente at det var veldig viktig, men det var jo ikke noen ordninger for oss. Fordi vi pårørende, vi er ikke noen del av noe, så det er ikke noen støtteordninger. Man vet ikke i hvilket departement vi skal være med inne. Så vi, vi, møter, vi møter oss når vi møter helseministeren, og jeg tror det er litt det som også møter alle pårørende der ute, det er liksom ikke noe system for oss, vi har ikke noe sted å ta kontakt, det er litt tilfeldig om den er en hyggelig sykepleier vi vet kan ta kontakt med, men det her, vi, har noe, vi har ikke noe plass som er naturlig for oss, da, sånn som det er ellers for andre, andre samfunnsaktører, som pasienten, som arbeidsgiver, som arbeidstaker, som alle andre, så har det en plass. Men det har ikke vi. Så det er, liksom, er hovedmålsetningen med pårørende alliansen, det er å få oss på kartet og liksom få satt på pårørende som en del, som en part i en diskussion diskusjon, da. et samarbeid.
2: Mm. Veldig bra. Hvis vi skal se litt på hva dere allerede har gjort og kanske har fått til, er det noen noe spesifikke resultater kanske, som dere kan lufte litt ut hva, hva dere som en pårørende allianse har fått til?
0: Noe det første vi gjorde, det var å si at vi trenger en pårørende strategi. Det var det som var um, på kartet og på gang i mange land i Europa, at man rett og slett ser på ordningene sammen og hva, de, hva som finnes, så syer det sammen til ett strategisk dokument. Hva vil vi og vad trenger vi for å, for å være pårørende i Norge? Og det fikk hør hos helseministeren, og han var vel ute og sa det at dette skal vi gjøre, regjeringen skal lage en pårørende strategi. Så det var jo en konkret seger og også en erkjennelse at ja, det er et behov dette når vi må ta tak i. Vi var tydelige på at dette må ikke involvere bare helsedepartementet, det er, går på det å jobbe, det går på det å være i skolen, det går på vår likestilling, det går på en del betingelser og juss og så videre rundt. Så det skulle også involvere flere departementer.
1: Vi opplever at det, det har vært en stort etterspørsel etter en pårørende stemme, som ikke går på diagnoser. Så det er klart, på den korte tiden, så må vi jo si at vi har vært veldig heldige og blitt invitert mange steder eh, i ulike råd fra myndighetene. Vi er i høringer. Vi hører på oss, fordi at vi er det eneste i Norge som på en måte ikke går på diagnoser, men prøver å hente kun den kunskapen vi har i Norge, men ikke minst den kunnskapen som er Europa, og kan ta in og bringe dette her inn i ulike fore, alt fra tilsynsmyndigheter, sivilignonsmannen, vi går til politikere, vi er på alle høringer, eh, vi har innspilt til statsbudsjettet, så vi jobber jo som en organisasjon både overfor myndighetene, og så bygger vi opp da organisasjonen, vi er jo, som Anita sa, 30 medlemmer, organisasjoner, som nesten nå utgjør, eh, hvor mange? 650 000. 650 000 pårørende ansatte, så det er klart vi har bygget opp en seriøs organisasjon, der vi har felles mål med å støtte pårørende, finne gode løsninger for pårørende, og det å, å bringe det in i ulike fora, det opplever vi over den korte tiden at vi har fått gehør for. Men samtidig så er det et stykke opp til at politikerne eller myndighetene vil i oss nå eh, ressurser for at vi kan jobbe videre. Eh, vi blir på en måte ner i en sånn pott fra psykisk helse og rus for alle andre brukerorganisasjoner enn at man ser at det her har vi faktiskt någon viktige Eh, ressurser som vi faktisk må ivareta, og det kanske kanskje litt betegnet at det er sånn man ikke kanske tänker alltid i kommunen heller når det er en syk mor, at det, ja, ja, det går, hun, hun kan strekke sig litt til, kanskje det er litt sånn også at de tänker ja, på annonser kan strekke sig litt til, de er eh, gode ha, men eh, de å gi ressurser, det er en konkurranse med veldig mange andre.
2: Når vi kommer in på det med ressurser, de så klart en, på en allianse man, hvor man har ansatte som kjemper for en sak, og lage undersøkelser som man skal svare på, og podcaster og alt annet man gjør for å da bringe ordet frem i etterkant igjen. Alt koster jo penger. Hvordan får dere støtte? Det har jo medlemsorganisationer blant annet, men hvor kommer pengene fra?
0: Pengene kommer fra det Anne-Grete sa. Altså vi får fra en, en tilskuddspott som vi søker på helsedirektoratet, som er en årlig, årlig ordning og som gir oss nå nok til to stillinger og litt marke, altså markedsføring eller budskapsformidling som vi holder på med her nå. Da. Men det er klart at det er ikke noe til å få noe pondus av. Vi har medlemsorganisasjoner som betaler en symbolsk avgift for å være med. Det vil vi gjøre, for det finns over 120 pasientorganisasjoner i dag, og de er små. Så det skal ikke være noe økonomisk terskel for å bli medlem hos oss. Vi vil heller ha flere som blir det for å synliggjøre at de støtter saken så må vi se på at det, altså et klart mål er jo å være på statsbudsjettet i likhet med andre paraplyorganisasjoner som jobber for store grupper. Det er helt klart at vi skal dit, fordi det er en, det ligger i oppdraget vårt, og oppdraget er jo også tydeliggjort i, i de dokumentene vi får da fra helsedirektoratet om å, være, å synliggjøre pårørendes utfordringer, å jobbe for kunnskapstilførsel og å peke på løsninger som vi gjør da, så... Akkurat nå har vi voksesmerter. Vi må si nei til ting. Vi må si nei kan prioritere ganske rått og kynisk på, på hva vi er med på. Vi har alle de oppdragene som vi er med i brukeråd og stemmer hit og dit, men vi merker et økende trykk. Og vi merker jo at vi har troffe det som var helt riktig, både tidsmessig og eh, i, i en slags ånd, en tids tidsånd. Det var behov for noen som tok en, en stemme for pårørende uavhengig av diagnosen, og så jobber jo alle patientorganisationer og andre med glimrende tilbud for akkurat de som er pårørende eller patienter til den. Og det er jo det som er så flott med medlemsorganisasjonene våre, for vi får jo også mye til henvendelse fra pårørende selv, men vi kan jo vise de da videre. Til, til ressursene som sitter i medlemsmassen vår da, og prøver å sluse det så smidig som mulig. Men um, absolutt, vi vi trenger, vi trenger en forutsigbar rødrammer, og det har vi ikke nå. Så, så vi har enda litt sånn grunderånden i oss på det, og vi uh, jobber ikke akkurat åtte til fire.
2: Nei, for dere er jo to ansatte som du nevner. Ja. Hvis vi starter med deg, Anne-Grete, det har vært fint å bare høre litt, hvem er dere egentlig? Hvorfor er dere her? Hva drev dere in i pårørende alliansen?
1: Ja, det var et godt spørsmål. <laughs> Nei, jeg for min del kom jo fra en pasientorganisasjon som heter Landsforening for pårørende innen psykisk helse, og der ble jeg engasjert etter at jeg selv ble pårørende innenfor psykisk helse. Og det var jo litt sånn, jeg har jo vært pårørende i mange år, altså jeg har vært det nesten fra jeg har fått barna mine. Men når jeg kom in i psykisk helse, så ble jeg veldig overrasket at det var vi som var rundt da, vi, 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 vi betydde ingenting. Altså snart var det noe så opplevde jeg at vi var ganske vanskelig å ha med å gjøre, og så jeg, det? Jeg ble jeg veldig nysgjerrig på hva er det som skjer liksom, så jeg tenkte at det här må jeg jo engasjere meg. For jeg, så, jeg traff så mange helsepersonell, og så rurte jeg på hvorfor hvorfor tar de aldri kontakt med oss og hvorfor de hører de ikke hva vi mener og sånn. Så jeg valgte å gå litt på skolen da, verneplaner, for å liksom tenke, kanskje det er noe jeg ikke skjønner, for jeg er jo ekonom i utgangspunktet. Så har jeg gått der, det ikke, jeg har ikke skjønt så veldig mye mer etter det, men samtidig så tenker jeg at jeg synes det var mange, mange ting rundt det med pårørende som jeg ikke forsto, for jeg kom jo fra en annen bransje, jeg jobbet jo i IT i mange år, og engasjerte meg rett og slett og fant ut at det her er det så mye å ta tak i så begynte helsetrettet å lage en veileder for pårørende og hadde egentlig ganske store vyer den gangen at her må man jo samle krefter og må ikke bare tenke på diagnoser og sånn så jeg hadde det der liksom i bakhodet og så så jeg plutselig at det var en annen dame som holdt et glimrende innlegg da eh, som var Anita og så tenkte jeg, jøss hun har akkurat de samme tankene som mig. og det var sånn jeg og Anita traf hverandre och starta mhm alliansen.
2: Så fra IT och ekonomi till nu hit in i ne alliansen.
1: Ja, det är riktigt.
2: Yes. Mhm. Og du, Anita, hvem, hvem er så du, Hvor kommer du fra?
1: <laughs> ja,
0: veien inn hit i dag var jo også via engasjement for pårørende. Jeg har bakgrunn som siviløkonom og jobber mye med mot eller med helsesektoren, med ulike tjenester og leverer den. Og så jobber jeg også selvstendig en stund med å hjelpe pårørende i eldreomsorg. O så da hvordan det var å møte der så ble også engasjert i bedre eldreomsorg, så det med det å få bedre eldreomsorg og var med å stifte pårørende aksjonen for bedre eldreomsorg, og kom inn på den måten og var en stemme inn i det samme møte som vi da møtte Anne-Grete og noen andre som da så det at vi, vi snakket om de samme tingene når vi skrelte bort diagnosen eller tilstand, så var det jo systemkamp, det var samarbeid, det var å bli hørt, det var å være en part, det var fellesnevner i det vi sa når vi tog bort diagnosen, og da kikket jo vi til ett dokument som er faktisk er ganske viktig, som ligger tilbake fra en NOU eh, 2011, som heter innovation i omsorg, og der stod det ganske klart Norge mangler in pårørende organisasjon som jobber på tvers av diagnoser. Det sto veldig tydelig der, og så sto det også sånn, skal, skal staten ta initiativ til det, eller skal det komme fra Grasota selv? Og det kom ju fra oss, og da er det Grasota selv, så da, er det, da, da ble det oppfylt på den måten. Mm. så, så sånn var veien til at vi sitter her i dag, og egentlig har tenkt at dette skal vi, ta, vi skal få dette på veina, vi skal få det opp på agendan. det skal inn. Eh, og eh, vi gir oss ikke på tørremøkka.
2: <laughs> Nei, veldig bra. Jeg må, som fra siden, det er klart nå driver jeg med podcaster, men jeg jobber mye med organisasjoner, og, og, og av det jeg har sett av dere hittil, så er det utrolig driftige personer som står bak og dere gjør kjempegodt arbeid. Så det blir spennende å se vad det får til fremover. Mm. Er det noe vi ikke har snakket om her nå, som vi burde, burde gått litt mer inn i, eller ikke har tatt opp?
1: Ja, det som jeg, jeg synes kanskje vi som kanskje glemmer litt, det er lite det som vi snakket om innledning, som vi setter med, hvorfor hyller vi ikke, eller hvorfor takker vi ikke påhørende mer? Vi ser det vi har sett i koronatiden, vi takker alle andre, med, og vi hører foreldre som har barna sine, så det er fantastisk at vi tar... De hjemme må ha hjemmekontor, nei, hjemmelekser og alt mulig. Men det slår meg alltid, det gjelder politikere, det gjelder alle, liksom, hvorfor man ikke sier mye mer, vi ser dere, vi ser dere. Ja, tusen takk for hjelpen, men det er nesten borte. Eh, og det, det synes jeg er litt leit, egentlig, fordi vi har så mange andre vi hele tiden takker, men dette er de usynlige som ikke får noe betalt for å gjøre jobben sin. Eh, og de glemmer til og med å takke, så det synes jeg vi skal ta med oss. Mm.
0: Det er noen som ikke går av vakt når de andre går av vakt. Mm. De er der hele tiden, 24-7, og de, de har ikke noen fagforening som slåss for de, eller noen andre som liksom står på de. Det er jo det vi prøver å gjøre her i, i denne, denne setningen, å si at ja, vi ser dere, vi er lei av å bli kalt, uh, hørt at det må snakkes om som en resurs. Ressurser kan utnyttes, de kan tappes tomme, de kan liksom bli helt tilintetgjort. Hvis man virkelig mener at man skal ha en ressurs, så må man ta vare på den og sørge for at den blir der og legge til rette for det. Fordi den ene parten er avhengig av den andre, jeg tror vi må tilbake til det. Og det skrives i dokumenter også veldig mye om familieomsorgen og betydning, vi ser kommuner som sier vi satser på pårørende familie og frivillige, ja vel, da må vi faktisk legge til rette for det. Det er, det er grunnforutsetninger. Vi kan ikke bare ta for gitt, vi må faktisk um, gjøre det på alvor.
2: Kjempeflott. Da takker jeg for en kjempefin samtale, og at vi har fått et, et godt innblikk i hva pårørende alliansen er for noe. Hva dere jobber for, hva det står for, og, og vem det kjemper for. Og helt til slutt da, hvis det er en medlemsorganisasjon eller en potensiell medlemsorganisasjon eller andre som, som kan ha nytte av å ta kontakt med dere, hvordan går det frem da?
0: Vi har prøvd å lage en tydelig og oversiktlig nettside som forteller hvem vi er, hva våre medlemmer gjør, hvorfor dette er en viktig sak. Pårørendealliansen.no eller parrørendealliansen.no, som det jo blir uten OO. Der har vi et enkel kontaktskjema som man kan bruke for alt mulig henvendelser, og vi begynner å få økende grad på den, så der ser man også betingelser for å bli medlemmer. Man kan be om et informasjonsmøte eller materiell. Vi kommer, vi stiller på Zoom og Team og alt mulig som, som finnes nå for tiden. Vi er mye aktiv i sosiale medier, så du finner oss på Instagram og Facebook og Twitter som pårørende alliansen, og LinkedIn også. Der prøver vi å si at arbeidsgiver arbeidstakersiden, hvordan er det å være pårørende på jobb? Så vi tilnærmer oss å bli tatt kontakt med, så døret er åpen. Vi kan også støttes med VIPS og med tilskudd og med andre måter når vi har de, de rammevilkårene vi har nå. Men det kan vi snakke om, og det er bare å ringe hjertelig velkommen. Ja,
1: og så tror jeg det er viktig også å, å si inn på nettsidene våre, eh, fordi vi, vi, vi har jo mange medlemsorganisasjoner, de, har jo mye, de kan ha samtaler, så vi har jo ikke de individuelle samtalene, men vi, vi ruter det videre. Så har vi jo på våre nettsider et eget eh, felt, der du hvis du har noe du vil at vi skal ta til politikerne, mm. eh, for de få inn stemme, for det er jo ikke noen steder, så kan du skrive inn der, hvis liksom er det saker eller liksom ting som dere er opptatt av, så er det bare å det til oss, fordi vi, vi tar dette med videre, vi tar det pårørende på alvor, slik at vi da kan ta dette, om ikke det er akkurat for kona di eller sånn, men det kan være prinsipper som du mener, som, er, som vi, man mener vi burde ta opp med ulike forhold, spesielt overfor politikerne eller departementet. Eh, så det er også noe vi har oppfordret til få mer og mer in litt sånn småhistorier, så vi tänker ok, dette er en viktig historie å ta med in for å belyse en utfordring
2: är ju sånt väldigt bra och hvis man allredje kanske till och med har tagit kontakt så kan man fortsätt komma i historien till er för då bygger det opp et bibliotek med historier och om det känns helt riktig. det gör vi. Jätteflott då lägger vi såklart länkarna i episodebeskrivning. Så där finner ni det allt trenger för att ta kontakt eller läsa mer. Och så tackar jag till er två Anita och Grete for att jag fick låta er och snacka med er i första episode. Og så kommer det andre episode ganske snart.
1: Er dette tema for deg eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.